1: and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag skiner solen här i Småland och jag har just varit ute på en promenad med mina hundar. Det gäller verkligen att ta vara på den lilla solen som vi får så här års. Nu blir det dock desto mörkare. Jag vill varna för att dagens fall är obehagligt och innehåller suicid. Jag hade själv inte tidigare hört talas om det här brottet men fick tipset av Miriam Håkansson. Jag ska berätta för er om Igna Berga-mordet. Mm. Hösten började smyga sig på även i Skåne och Igna Berga-socken. Den sjuåriga Svea Videll kom gående hem från skolan. Det var småkalt och hon längtade hem till stugvärmen, mor och de tre små Far var förmodligen ute någonstans på gården eller i skogen och arbetade. Ibland togs via en sväng kring uthusen för att säga hej till honom efter skolan. Hon kunde höra hans gnålande på håll de dagar han var på lite extra gott humör. Men idag hörde hon röster då hon närmade sig hemmet på gården som bar namnet vedhygget. Så hon kom närmare såg hon sin far stå och betor med en man i slågkatt bredvid sig. På ryggen hade gästen ett gevär. Svea kände inte igen honom men hon märkte på far att han ville bli av med karn så fort som möjligt. Hon hörde hur mannen talade om att han ville ha med far att jaga men far svarade att han måste få in betorna innan frosten tog dem. Svea hälsade blygt på den för henne okända mannen och tog snabbt stegen fram till dörren och det hägrande eftermiddagsmålet. Inne i köket stod mor Anna och kikade ut genom fönstret. Vem är det far tala med? frågade Svea. Åh, det är den rälige Viggo Andersson, fnös mor. Sen lämnade hon sin plats vid fönstret och gick Svea till mötes. Samma kväll talade far och mor om Viggo vid kvällsvården. Trots att Svea inte kände till honom så borde han tydligen inte så långt ifrån deras gård. Far berättade att Viggo Andersson ville ta med honom ut på tjuvjakt. Andersson var ökänd för att skjuta vilt på andras marker. Han fortsatte trots att alla i grannskapet visste om det och med attityden att det var hans fulla rätt. Sveas far, Carl Videl, skakade på huvudet. Han ville ha så lite som möjligt att göra med Viggo Andersson och litade inte ett dugg på den mannen. Efter att han lämnat vedhygget hade far mycket riktigt hört tre skott borta på viking Lindebergs ägor. Så Andersson hade nog lyckats knipa åt sig kött även den här gången. Svea lyssnade som vanligt intresserat på sina föräldrars småprat. Hon tyckte att mannen i slokat hade haft läskiga ögon. Tur att far inte följt med honom. Men sen föll händelsen i glömska. Julen 1926 närmade sig och Svea längtade efter den stämningsfulla högtiden. Föga visste hon då att detta skulle bli den sista riktigt lyckliga julen på många, många år. För den där oktoberdagen hade Viggo Andersson, precis som Carl Videl förmodat, lyckats skjuta en älg på sin grannes mark. Han hade tagit ur den och förslat hem den stora älgkroppen till sig, där han styckat upp köttet och låtit sin hustru ta hand om resten. Familjen hade sex barn och älgköttet var ett välkommet tillskott. Men att skjuta och stjäla ett så stort djur var inte det enklaste och snart kom stölden till dess rättmätige ägare viking Lindebergs kännedom. Han var som många andra mäkta irriterad över Viggo Anderssons beteende och promenerade hem till honom för att försöka göra upp i godo. Bemötandet blev inte det som Lindeberg hoppats på. Han hade stor storsint tänkt förutslå att de delade på köttet som ju rätteligen skulle ha tillfallit honom. Men istället blev Viggo Andersson hotfull. Jag har jagat här i tjugo år utan att ni har fått fast mig, sa han. Och jag ska nog jaga här i 20 år till. Lindberg fick lämna Anderssons hus med oförrättat ärende. Men han var trött på Anderssons beteende. Den här gången tänkte han anmäla saken. Viggo Andersson fick under vintern emotta en kallelse till tinget. Den 7 mars skulle förhandlingen äga rum. Trots sin kaskhet var Viggo nervös och han drack en hel del sprit för att hålla nerverna i schack. Han hörde sig för på bygden om vilka som skulle tänkas vittna mot honom och fick då veta att Carl Videll var en av dem som tycktes vilja sätta dit honom. Viggo Andersson grubblade över hur mycket Videll kunde ha sett av händelsen med Elgen och beslutade sig för att ta reda på det. Första veckan i mars var det aktion i Grantinge och folk ifrån när och fjärran slöt upp. På plats konfronterade den berusade Viggo Andersson Karl Videll och förhörde honom om vad han sett och vad han tänkte säga i Tinget. Videll svarade som det var att han hört hundarnas skall och skotten kort efter att Viggo kommit förbi och försökt få med honom på tjuvjakt viggo försökte få karl att låta bli att vittna han ömsom försökte få karl osäker på vad han hört Ömsom lirkade och lismade för att få karl positivt inställd men karl videll stod på sig han var liksom många andra trött på Viggo Anderssons lynniga humör och självgoda beteende. Som en sista desperat handling började Viggo att hota Karl. "Ja, det ska jag säga dig, Karl, att du ska inte vara ett patron på Vedhygget länge till. Så mycket ska jag göra att du inte ska kunna vittna på måndag." Därefter vände han ilsket på klacken. Kvar stod en mycket illa berörd Karl Videll. Hur långt var den vresige Viggo beredd att dra detta? Men var det något som skulle kunna stoppa honom så var det väl ändå lagen. Viggo Andersson drog vidare. Då han stötte på en annan man i grannskapet sluddrade han ut sig att han skulle skjuta Carl videll Då han kom hem beklagade han sig för sin hustru. Det var tydligt att han var mycket oroad. När hon gick ut för att mjölka satt hennes smake kvar vid köksbordet med en spritflaska och ett glas framför sig. På fredagskvällen den 4 mars 1927 begav sig Viggo Andersson hem till Carl Videll och hans familj på vedhygget. I en rem över axeln hängde hans hagelbössa. Han knackade myndigt på ytterdörren till bostadshuset och dörren öppnade strax av Karl själv. Kom mig ut, jag vill prata, sa Viggo. Inne i huset fanns hustrun Anna och de fyra barnen, var på de två yngsta redan sov. Den äldsta, sjuåriga Svea, kände direkt igen mannen utanför dörren. Det var Viggo, karn som mor kallat Rälig. Nu stod han där i mörkret på trappan med sin slokhatt och obehagliga blick. Karl ville inte gå ut i mörkret till den beväpnade antagonisten. Han frågade därför om inte Viggo ville komma in en stund och talas vid. In i köket med familjen i samma hus kunde väl Viggo knappast skada honom. Men Viggo Andersson hade inga planer på att gå in och sätta sig hos familjen videll för ett samtal. Han ville göra upp. Han ville klargöra för Karl Videll att den inte kunde vittna nästkommande måndag. Så Viggo tackade nej till inviten och eftersom Karl vägrade följa med honom ut på gårdsplanen så fick Viggo lämna huset med oförrättat ärende. Makarna Videl såg oroat på varandra. Det var minst sagt obehagligt att denne oberäkliga granne dykt upp så här sent utan att vilja komma in. Karl, som dessutom visste vad Viggo sagt åt honom på aktionen, rös. Men nu var det bara dagar kvar till rättegången. På måndag kväll skulle Karls vittnesmål vara avgivet och Viggo skulle ha fått sin dom. Efter att ha väntat inomhus en stund för att Viggo verkligen skulle hinna försvinna så började makarna Videla att förbereda sig inför kvällsmjölkningen. Svea hade uppfattat situationen som hotfull och då hon förstod att föräldrarna strax skulle gå ut på gårdsplanen och vidare till ladegården så fick hon panik. Hon började gråta och bad dem att stanna kvar in i huset. Men mjölkningen måste naturligtvis utföras och hennes far försökte lugna henne så gott det gick. Sedan gick han och hustrun ut i förstorn och klädde på sig för att gå ut i korna. Carl videll hann inte mer än att öppna ytterdörren en Viggo Andersson dök upp bakom husknuten. När karl såg honom lyfta hagelbössan vände han sig hastigt om i ett försök att dra hustrun Anna med sig tillbaka in i köket igen. Då sköt Viggo honom ett skott som träffade i ryggen. Han sköt igen och den här gången träffade han Anna i armen. Karl kastade sig då ut genom dörren och sprang mot vägen för att hämta hjälp hos grannarna en bit bort. De han visste hade telefon. Under språngmarschen träffades han återigen av en hagelsvärm från Viggo Anderssons bössa. Anna tog sig även hon ut ur huset. Skottet i hennes arm hade tagit betydligt värre än de som träffat Karl i ryggen och nu vinglade hon iväg mot det närmsta grannhuset, tydligt medtagen. Lilla Svea förstod att något fruktansvärt höll på att hända. Hon skrek i förtvivlan, men slutade tvärt och hon hörde Viggo Anderssons röst utifrån. Håll flabben på er ung jävlar, annars skjuter jag min själ er med. Så skrek han åt henne. Då sprang Svea fram till ytterdörren och låste om sig och syskonen. Sen smög hon fram till ett fönster och kikade ut för att se vad som hänt hennes älskade föräldrar. Men det enda hon kunde se var den rälige Viggo Andersson. Han stod kvar en lång stund innan han begav sig av. Kvar var barnen ensamma inne i huset. De kunde inte göra mycket annat än att vänta på att hjälpen skulle komma. Helst tillsammans med föräldrarna. Carl Videl lyckades småspringandes ta sig till grannen med telefon och de kunde ringa efter hjälp. Anna som hade satt av åt det andra hållet mot närmsta grannen orkade inte hela vägen fram. Hon föll över staketet och blev liggande så. Men grannarna hade registrerat skotten i kvällstystnaden och tittade bort åt det håll ifrån smällarna hörts. De såg därför Anna då hon ramlade mot staketet och rusade ut för att förbinda hennes kraftigt blödande arm. Väntan på doktorn blev lång, nästan 30 minuter. Och då han väl kom så konstaterade han att en ambulans behövdes till den skadade kvinnan. Hon togs till Kishangstads lasarett. Men trots intensivvård så gick det inte att rädda Anna Widdells liv. Hon hade förlorat allt för mycket blod och dog under natten. För Carl Videl gick det bättre, i alla fall rent fysiskt. Han kunde återvända hem till sina barn efter några dagars sjukhusvistelse. Svea såg sin far komma gående vägen upp mot huset. Han såg så liten ut, med slokande axlar och hängande huvud. Droskchauffören hade inte velat köra bilen ända upp på gårdsplanen. Han hade sagt att det berodde på att bilen inte klarade vägen dit men Karl hade förstått att mannen bakom ratten var rädd. Han var rädd för mördaren som ännu inte fångats in. Skraj för att Viggo Andersson skulle ligga och smyga i buskarna med sitt hagelgevär. Men Karl var inte rädd. Det värsta hade redan hänt. Hans älskade livskamrat och barnens mor hade mördats på grund av hans och de andra männens disputer över jakträttigheter. Nu stod han ensam med en gård och fyra barn varav den yngste lille gossen bara var ett halvår. Och veckorna efter mordet, medan Carl Videll hade fullt upp med att bara orka stiga upp på morgonen, så pågick jakten efter Viggo Andersson. Han hade inte kommit hem till fru och barn efter skottlossningen, utan försvunnit spårlöst. Skallgångskedjor ordnades i skogarna kring vedhygget, men utan resultat. Tidningarna skrev om händelsen och en efterlysning av Viggo Andersson utgick även långt utanför Skåne. Han beskrev som en 39-årig man, 1,79 cm lång, med framåtlutad gång, mörk tår och bruna ögon med dolsk blick. En belöning på 500 kronor utlystes, vilket fick tips att börja strömma in. Andersson hade sett i stora delar av södra Sverige, från Stockholm och ner. Människor var rädda, inte minst i trakterna kring Igna Kunde Viggo hålla sig gömd någonstans i omgivningarna? Var han kanske hemdlysten och desperat? I stugorna låste man noga dörrarna om kvällen och de som sent skulle ut slog gärna följe med varandra. I början av april samlades ortsborna återigen för en skallgångskedja. Nu hade snön töat bort och det var betydligt enklare att se vad som fanns gömt i terrängen. Plötsligt stannade en av deltagarna i kedjan till. I ett tätt skogsparti låg resterna av det som en gång varit Viggo Andersson. Hans hagelgevär låg mellan benen med pipan riktad mot en plats där huvudet suttit. Det rådde inget som helst tvivel om att Viggo själv avslutat sitt liv och att han sannolikt legat där i skogen ända sedan den fruktansvärda kvällen en månad tidigare. Någon regelrätt abduktion genomfördes aldrig eftersom kroppen var i så dåligt skick. Den begravdes istället i en omärkt grav på norra kyrkogården i Lund. Nu kunde invånarna i Igna socken äntligen andas ut. Men för Karl och hans barn hade bearbetningen av händelsen bara börjat. Ett resultat av modens död var att det yngsta barnet, en liten gosse, adopterades bort. Svea var sju, snart åtta år gammal. Hon var äldst och förväntades ersätta sin mor på så många sätt. Hon fick bli sina syskons kvinnliga förebild och trygghet. Hon hjälpte sin far i hushållet och på gården. Men kanske var ändå det värsta att hennes far aldrig mer blev sig lik. Han som brukade gnola och sjunga tog aldrig mer en ton. Han var ihopsjunken och ledsen och kom inte helt ur sorgen trots att åren gick. Han gifte aldrig om sig utan levde ensam och till synes olycklig i ytterligare 44 år. Fram till 1981 då han dog. För Viggos fru och barn ändrades också livet, men det sägs att det blev till det bättre. Även om det måste varit chockartat med en far och make som slutat sitt liv med att begå ett så brutalt mord på en oskyldig kvinna för att sedan ta sitt eget liv, så klarade de sig. Viggo hade varit svår mot dem och nu släppte de leva med att mannen i huset styrde och ställde helt efter sina egna nyckel. Och i tidens anda så talade folk inte med barnen om det som skett. Det ansågs bättre att glömma än att älta. Svias lilla syster hade svårt att förstå det som hänt och var mor tagit vägen, hon frågade och Svea hyschade eftersom far mådde så dåligt av att tala om det inträffade. Men alla förstod dem att den lyckliga och sorgfria barndomen, den var ett minneblott. En tid efter mordet drömde Svea om mor Anna. Morden kom till henne i sömnen iklädd sin älskade sommarhatt. Efter drömmen kunde inte Svea finna den hatten någonstans och den kom aldrig till rätta mer. Tiden gick och Svea skapade sig ett eget hem med make och fem barn. Hon fortsatte att tiga om det som hänt och hennes egna barn fick veta vad som hänt i deras mormor av vänner då de var i tonåren. Men så i slutet av sitt liv började Svea tala om den händelse som varit så tabubelagd men som samtidigt hade präglat hennes liv så mycket. Barnbarnsbarnet Therese som studerade historia började undersöka den fruktansvärda händelsen som format släkten i det tysta. Svea uppskattade hennes arbete och hjälpte till med det hon kunde. Tack vare Svea och Theresa så har detta avsnitt kunnat bli av. För utan deras berättelse om sin släkthistoria så hade Igna mordet varit ännu ett av alla de fruktansvärda historiska brottsfall som fallit i glömska. En dag till en annan så förändrades livet för hela familjen Videll. En löjlig disput om tjuvjakt slutade med två människors död. Hur många gånger i historien har inte sådana förseelser tagits till tinget? Män som likt Viggo begått brott har dömts, folk i bygden har vittnat och sedan har livet gått vidare. Hur skulle Carl Videll kunna förutse att Viggo Andersson skulle tappa det så fullständigt? Mellan raderna går att utläsa att Viggo var alkoholiserad och sannolikt hade han även andra psykiska problem. Han gjorde sig osams med de flesta, var svår mot sin familj och kunde inte ge med sig ett enda tum. Viking Lindberg, mannen som ägde marken där Viggo sköt älgen, försökte ju göra upp i godo. Men istället hånade Viggo honom och sa att han tänkte fortsätta tjuvjaga i många år till. Efter att ha skjutit på makarna Videl så tycks han dock ha insett att spelet var över och att han aldrig skulle komma undan med det han hade gjort. När jag läste om Viggos beteende först så tänkte jag direkt att han kan knappast ha varit lätt att leva med heller. Och det fick jag också senare bekräftat. Hustrun hade inte söjt sin maken nämnvärt utan snarare varit lätt. Då han det är inte svårt att föreställa sig hur hon måste ha haft det med en man som bråkade med allt och alla. Familjen hade förmodligen inga eller få vänner. När maken kom hem med sina uppenbart tjuvskjutna djur så var det bara för henne att börja ta hand om köttet. Ständigt orolig för att han skulle brusa upp mot henne och barnen. Ständigt orolig för nya konflikter med grannarna. Man talar ofta om att personer som utövar våld i nära relationer är slipade och framstår som den intelligenta och kloka parten i förhållandet. Det stämmer i väldigt många fall, inte minst i samtal med myndigheter där våldsutövaren briljerar med sin skärm och sina kloka svar, medan den utsatta sitter svarslös och tyst. Men så finns det också personer som Viggo Andersson. För en människa som bråkar med allt och alla och som alltid vill ha sista ordet och som är lättkränkt till tusen. Ja, en sån person är knappast rolig i hemmet heller. Och att skilja sig på 1920-talet, det gick, men det var inte så enkelt. Kanske kom vi och stöd som en räddning för hustrun och barnen. Väldigt sorgligt i så fall. För Sveas familj blev mordet på moden tvätt en katastrof. Karl Videll sörjde sin hustru djupt. Kanske hade han också skuldkänslor för det inträffade, trots att inget var hans fel. Svea fick ta över rollen, fast hon var så ung. Hon fick lära sig så gott hon kunde medans fadern skötte de manliga sysslorna, ofta utomhus eller i ladugården. Säkert gjorde även Karl mycket av de sysslor som Anna tagit hand om innan hon dog. Men tidens anda hade inte lärt honom att sköta småbarn eller laga mat. Dessutom hade han inte med allt. Gården var uppbyggd på att han skulle kunna överlämna hus och arbete till en kvinna. Jag har själv släktingar som så sent som på 1950-talet fick bo ett halvår på barnhem efter att morden skadats i en olycka. Barnens pappa var hemma. Men han måste ju jobba och kunde inte sköta om barnen. Lösningen för många enklingar vid den här tiden blev att gifta om sig kort efter hustruns död. Ofta med skälet att barnen behövde en mor. Och det hade nog varit bra även för syskonen videll. Nu fick de istället växa upp med en sorgsen och inbunden far som vägrade tala om orsaken till sin nedstämdhet. Som om inte eländet var stort nog så förlorade Svea även sin lillebror. Den halvårs gamla babyn adopterades bort för att minska arbetsbördan. Jag tror verkligen att Karl Videll gjorde så gott han kunde. Med de kunskaper och resurser som fanns 1927. Idag hade Carl och barnen kunnat få stöd av samhället för att klara av situationen om inte släkt och vänner kunde trycka in. Och en pappa idag vet hur man lagar mat, tvättar och byter blöjor. Karls arbetsplats hade med största sannolikhet backat upp den nyblivna änklingen för att underlätta för familjen. Det är verkligen inte lätt idag heller, men det finns ett skyddsnät som ser till att de mest grundläggande behoven blir tillgodosedda. Inga moderlösa bebisar med en närvarande far behöver tack och lov adopterats bort nu för tiden. Sorgen och den dämpade stämningen som infinner sig efter en förälders död den är nog samma, oavsett om vi lever idag eller för hundra år sedan. Så måste det få vara. Men även här finns skillnader. Karl tycks aldrig ha kommit ur sorgen trots att han levde 44 år utan sin Anna. Han borde fått hjälp. Eller han hade åtminstone behövt få prata med någon om sina tankar, sina känslor och sin oro. Jag har träffat ett flertal något äldre personer i mitt yrke som kurator. Många av dem, inte minst männen, säger att de alltid tänkt att det skulle kännas fånigt att sitta och prata med någon okänd om sina tankar. Men de flesta har ändrat sig och sagt att de skulle gå tidigare om de vet att hur bra det faktiskt kändes. Ofta handlar det om att få uttala det som man bara går och tänker att tillsammans med sin terapeut se problem från olika håll och att få verktyg för att kunna arbeta med det som känns jobbigt. Det passar inte alla. En del mår kanske bättre av att lägga locket på. Men jag tror att det gäller ganska få personer egentligen. Och barnen vid Dell, de borde fått prata med någon om sin mor och ställa frågor om det oerhörda som drabbat dem. Det vet vi idag. Barn bör alltid välkomnas till att samtala om sina sorger och tankar, både av närstående och professionella. De är inte alltid redo, men det är viktigt att de vet att möjligheten finns. Att någon vuxen vill och orkar lyssna på dem när de är redo. En väninna till mig berättade om en släkting som under 20-talet förlorade sin lilla syster. Hon växte upp i en barnrik familj som hade det mycket fattigt. En dag försvann hennes lilla syster som var ett eller möjligen två år gammal. En dag var hennes få tillhörigheter borta och det som framförallt bet sig fast i stora systerns minne var att platsen där lilla systerns skor stått var tom. Hennes skor var borta och ingen sa någonting. Den lilla flickan hade fått flytta hem till och sannolikt också adopterats av ett välbärgat par några mil bort. Detta fick syskonen inte veta. Föräldrarna bet ihop om sin sorg, som förstås ändå märktes. Men de förklarade ingenting. Så mycket förstod de andra barnen att systern inte var död, för då hade man begravning. Men vad som skett, det fick de gissa. Några gånger under sin uppväxt så såg stora systern sin lilla syster på håll tillsammans med denna nya föräldrar. Men lilla systern kände inte längre igen henne. Ingen sa något till barnen. I många av de äldre fall jag har tagit upp så nämns detta. Monica från Sydrov, som förlorade båda sina föräldrar 1932 fick inte tala om saken. Pojkarna Engblom som förlorade sin far i Åbo 1927 fick aldrig förklara för sig varför deras pappa aldrig mer kom hem. Och så vidare. Barnen skulle ändå inte förstå. De skulle må bäst av att inte få veta. De vuxnas viskningar och tysta tårar, det märkte inte barnen. Trodde man. Men det är fel. I många fall då det gäller behandlingsarbete så förändras kunskapen över tid om vilka metoder som är bäst. Det vet ju jag också. Men i detta fall är jag tämligen säker på att inställningen består om att öppenhet är det bästa. Tystnad och smygande är inte rätt metod, för barn känner av och ser så mycket mer än vad vi vuxna ofta tror. Varken som terapeut eller anhörig så har man svar på alla frågor. Det har ingen. Men det hjälper att få uttala orden, att få bolla sina tankar med någon. Att veta att man är normal i den vansinniga sorgen och att man inte är ensam. Som barn blir detta ännu viktigare eftersom ett litet barn inte kan förstå vad som skett. Vad betyder död? Varför var Viggo arg? Varför sköt han trots att man inte får göra det? Kommer mamma tillbaka snart? Alla dessa frågor och många fler fick barnen Videll grubbla på själva. Kanske med Sveas hyssande försök att svara utan att pappa skulle höra. Som om hon, åtta år gammal, visste svaren. Svea, liksom många andra äldre personer med barntrauman, började prata om sina upplevelser då hon var gammal. Kanske helt enkelt för att samhällsklimatet äntligen tillät det. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller mejla mig på Historiska historiskabrottsnablaoutlook.com Mörd finns på netshirt.se under fliken Föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killick. Källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!